0: Observatório. Observatório
1: Muito bem, está começando o Observatório Aqui na sua 96FM A FM Oficial de Goiás Muito boa tarde, aqui Rogério Fernandes nós vamos juntos até às 19 horas. Hoje é terça-feira, 31 de março de 2020, e o observatório começando ao vivo para Anápolis, Goiânia, região metropolitana de Goiânia, em torno de Brasília, são mais de 85 cidades que alcançam esse sinal limpinho da 96 FM e começando também para qualquer lugar do Brasil e do mundo, através do aplicativo da 96 FM, através das plataformas digitais. Obrigado pela audiência, obrigado pela parceria, obrigado pela participação. Você que participa através do WhatsApp, DDD 62994342096. E também você que não participa, mas que consome esse produto chamado Observatório da 96FM, tá? Se for, manda áudio, manda áudio de até um minuto. E se for escrito, pode ficar à vontade para uh, mandar a sua mensagem, a sua participação aqui para o 994342096. Boa tarde, Weber Witt, nosso produtor do estúdio, jornalista. Weber Witt, tudo bem, Weber? Tudo ótimo, boa tarde
2: Rogério, Guilherme Verano e a todos os ouvintes, companheiros aqui de todas as
3: tardes, muito obrigado. Tá certo. Boa tarde, Guilherme Verano. Boa tarde, Rogério. Boa tarde, Weber. Boa tarde aos observadores. Estamos aqui, é claro, contando sempre com a sua participação. Você está no trabalho, de repente, daqui a pouquinho voltando para casa. Agora você que está em casa e a maioria, a gente espera a sua participação. Vamos debater os assuntos mais importantes aí. Vamos repercutir e trocar essa ideia com vocês.
1: E além de Rogério Fernandes, Weber Witch, Guilherme Verano, também hoje com a gente de forma remota, direto do seu, é, da sua quarentena, professor Márcio Dourado Uh, professor Mastorado, tudo bem? Nos ouve com tranquilidade aí, tudo certinho?
4: Olá Rogério, boa tarde, boa tarde companheiros do estúdio. É sempre bom estar aqui conversando com vocês e com a audiência qualificada da 96 FM. E assim, apesar desse isolamento que a situação nos impõe, discutir sobre economia está sendo vital, até porque tá muito, tem muita gente está perdido, tem muita gente que não sabe o que fazer nesse cenário aí de quarentena, de como, vai, de como vão funcionar as coisas, né? Então a gente está aqui hoje disposto a esclarecer dentro do que for possível.
1: Tá certo, e você pode mandar sua, o seu questionamento para o 994-34-2096 para a gente, é, hoje com, com o Márcio aqui mesmo de forma remota, para a gente tentar aí é, diz, é, de, desfazer esses nós aí, né? Para gente poder, pelo menos, ter um norte aí a respeito do, do que fazer é, com relação a essa parte econômica, né? Uh, e o bispo auxiliar, Dom Dilmo Franco, sobrevoou a cidade de Anápolis na tarde de hoje, abençoando o município e a diocese com o Sacratíssimo Sacramento. O repórter Jonathan Cavalcante acompanhou, né, é, essa. Uh essa situação. Então, uh, daqui a pouco a gente vai ter, Weber, é, informações do Jonathan. Isso, respeito... exatamente.
2: E eu acredito que ele deve estar a caminho aqui do estúdio para trazer informação sobre essa questão e ele vai falar aqui com a gente.
1: Tá certo. Uh, agora são 5 horas e 12 minutos e, olha só, Guilherme Verano, a AGU, né, disse que Bolsonaro não descumpriu ordem judicial e ele tem, uh, abram-se aspas, o direito de ir e vir, fecham-se aspas. A manifestação da AGO foi feita após o Ministério Público Federal cobrar uma multa por Bolsonaro ter descumprido determinação da justiça que impedia a União de promover ou estilar uh, a fim do isolamento social. Então, é... Pessoal aí da esquerda, né, Ciro Gomes, levantando aí, inclusive, um movimento aí dizendo que tinha que, tinha que se rebelar, né? Governadores, prefeitos é, e população, enfim, contra o presidente. E muitos é, colocando na conta do presidente é, essa questão dele de estar descumprindo essa questão de quarentena. Mas a AGU disse que, que não. Então, se é não, é não, né?
3: É, cada um vai para onde quer. A recomendação é que não vá. Agora, que eu nunca vi um presidente fazer oposição ao governo dele, nunca vi não, porque a orientação do Ministério da Saúde, que é subordinado a ele, é o quê? Recolher, ficar em casa, sair somente para o necessário. Agora, se ele acha necessário sair para a rua e encontrar ah, as pessoas, aí é, é, é claro, evidentemente, parece é um problema de foro particular. Mas a partir do momento que ele é o presidente da República e que essa posição dele contrária ao que prega o seu ministério, Pode estimular as pessoas a achar, ó, se o presidente está saindo aqui, a gente pode sair também. De repente sair, se eu ficasse longe, o carro, você é nasce, poderia ser uma outra situação, enfim. Mas ele faz a questão de aparecer, colocar a cara. Aí cada um julga se é certo ou se é errado. Na minha opinião, é errado, é muito errado, pelo exemplo de ser o quê? O líder supremo do, pra... do país, o presidente da república. Então, a gente fica por entender. Todas essas, essas questões são postas diariamente pelo presidente Jair Bolsonaro. Tem hora que fica até desgastante, Rogério. Parece birra, parece perseguição da imprensa, parece isso, aqui. Tem gente que fala que é mimimi. Enfim, eu acho que a, a concentração total, inclusive dele, de todos nós, deveria ser o quê? Para ação propositiva, que é lidar com essa situação de pandemia que está matando milhares de pessoas no mundo e pode matar e provavelmente vai matar aqui no Brasil também, infelizmente, se a gente não tomasse precauções são, são devidas. A gente deveria convergir for, esforços nesse sentido. É de pegar R$ reais, é pouco ou, ou muito, sei lá o que seja, que forma vai chegar a, ao bolso desse pessoal? Vai ser daqui a 16 dias, como falou o Onyx Lorenzoni, 16 dias a barriga não espera, é complicado. Então, estão até reunidos nesse momento, lá no Palácio Planalto, buscando ações nesse sentido. É isso que a gente quer, menos exposição na mídia e mais
1: ações propositivas deixa eu colocar o Márcio na conversa, professor Márcio Dourado, economista Márcio, é, é, eu queria saber de, de ti o seguinte, Márcio é, a gente nota que o governo federal é, está fazendo é, essa, essa proteção social né, a respeito é, desse, desse Corona Voucher né, que se falou de 600 reais podendo chegar a 1.200 para mães solos, né, mães que são mães solteiras são chefes de família é... Só que tem algumas restrições ali com relação à renda, né? Quem, por exemplo, extrapolou lá o limite de 28 mil e alguma coisa em 2018, já, já no, no último exercício, né, da, da última declaração, já não conseguiria estar é, dentro dessa, dessa medida do governo. E a gente vê medidas também é, para pequenas e médias empresas, né? Ou seja, para uma faixa um pouco mais acima. Só que tem uma, uma fatia aí. De, de pessoas, de gente, a classe média, aquela classe média média ou classe média baixa, enfim, aquelas pessoas que acenderam, né, no, no, aí um tempo atrás, subiram um degrauzinho e agora provavelmente vão ficar desassistidas. É, é, a classe média a gente sabe que leva o Brasil nas costas, será que esse pessoal vai ficar desamparado com relação a essa proteção social, Márcio?
4: Ô Rogério, muito boa essa colocação sua e é até bom para a gente esclarecer. Na verdade, ao dar o Corona Voucher, como está sendo chamado aí os 600 reais, e ao socorrer empresas, a classe média ela é beneficiada muitas vezes até mais do que quem recebe o Corona Voucher, ou do empresário ali. Explico por porquê, tá bom? Não sou da classe alta e também não vou receber Corona Voucher. Estou na classe média e no nem-nem, digamos assim. Mas o porquê disso está... Quando o Corona Voucher for gasto, isso vai gerar o que a gente chama de demanda agregada. Então, você protege ali os que estão na iminência de passar fome, e a fome é uma coisa triste, é uma coisa crítica para o nosso país. Ao mesmo tempo, você consegue fazer... Com que os empregos das classes, da classe média sejam seguros, sejam até melhorados, porque as pessoas vão procurar os estabelecimentos que vão consumir. Atrás dos estabelecimentos, nós temos as indústrias que não vão é, parar tanto assim sua produção. Estamos aí falando de, de algo em torno aí de 60 bilhões de reais que vão ser inseridos na economia. Vamos lembrar que, bem pouco tempo atrás, 40 bilhões do FGTS já fez uma grande de uma diferença. E, inicialmente então, esses bilhões aí, eles vão dar um sacode na classe média não diretamente. Muitas vezes a classe média fica aparentemente desassistida porque ele não recebe, ele não põe a mão no dinheiro diretamente. Mas quando a gente fala de economia, a gente fala de um fluxo de renda em que injetando dinheiro para os pobres, consequentemente a classe média beneficiada. E, digamos assim, as outras classes que estão acima. A gente tem, assim, olha, sempre a classe média, como ela não tem incentivo do governo, porque não tem financiamento barato, ela não tem incentivo do governo porque não tem bolsa nada. Mas, quando se faz isso, se incentiva a demanda agregada. Então, de alguma maneira, a classe média ela é beneficiada no meio aí da história
1: É mais ou menos então, professor Márcio, o que aconteceu com, quando, quando iniciou-se o Bolsa Família, que num primeiro momento muitos falaram que estava que errado, porque ia ser Bolsa, bolsa Esmola, enfim, mas é, fomentou muitas cidades no Norte e Nordeste que a partir daquela circulação de grana ali... Passaram a fomentar aquele pequeno mercadinho, aquele pequeno comércio né, deve Verano? E aí, muita gente, o dinheiro circulando, gira a famosa roda da economia, né? É, exatamente. Alguma coisa vai girar. Eu queria fazer
3: uma pergunta para o Márcio, eu sei que ele acompanha muito, muito história, né? História econômica, evidentemente. E a, a grande questão que se coloca agora é de que forma esse dinheiro vai chegar para as pessoas de uma maneira rápida. O ministro Onyx Lorezoni, e, e como é interessante, como, como que muda as coisas? Né? Ele estava na Casa Civil, foi deslocado, vou colocar no Ministério da Cidadania, que é de menos importância, cuida só do Bolsa Família. De repente, uma das questões mais importantes do governo caiu no colo de quem? Do ônibus Lourenos até mais que a Casa Civil é, nesse momento é, exatamente, mas é, falando em termos de como, como chegar para as pessoas a previsão seria uma data otimista 16 de abril, ou seja daqui a duas semanas, vamos colocar assim né arredondando, é, é muito tempo para quem está sem dinheiro e está com fome Aí procurando essas soluções, olhando, observando outras pessoas falarem, a gente lembra do período da Grande Depressão Americana lá em 1929, né? a quebra da Bolsa de Nova York, um período em que as pessoas passavam fome mesmo. E iam o quê? Para fila da sopa. Aí o Franklin Delano Roosevelt, que era o presidente na época, ele criou o quê? Para acabar com aquela fila do sopa, uma, uma atitude extrema. É, uma espécie de food cupom, né o, o cupom ali para comida, a pessoa trocar aquilo ali para comida. Não poderia ser, uma de repente, uma, uma opção, mais do que o dinheiro, ter esse cupom não seria uma coisa assim emitida pela Casa da Moeda... Né? difícil de ser falsificada, a gente sabe a atividade tipo brasileira, mas não poderia ser uma alternativa entre entre várias que estão pensando e até agora não chegaram a nenhuma, historicamente falando, mas
4: Seria sim, mas se você for pensar o nível de distribuição disso aí, imagina só, cada Casa da Moeda funciona lá no bairro Santa Cruz no Rio de Janeiro, vai fazer o negócio, produzir, imprimir, distribuir para chegar na mão das pessoas, tem uma outra solução que foi aventada, através de um assessor do Rodrigo Maia, foi assessor do antigo César Maia, do por quanto foi é prefeito do Rio, que seria o seguinte, os bancos vão emprestar esse dinheiro para o governo. Como assim? Pura e simplesmente, o governo vai autorizar, já a partir de um pré-cadastro das pessoas, e, digamos assim, amanhã praticamente a pessoa já vai poder chegar em qualquer banco e fazer o saque desse dinheiro, é, e aí, depois o banco vai acertar, através da Febraban, com o governo, como pegar esse dinheiro. A gente tem que ver que, ao contrário da fila da sopa ou do sopa voucher lá do Roosevelt, nesse momento as pessoas, além de estarem com fome, nós temos 30 milhões de pessoas aí que devem pegar esse dinheiro, só que vai virar aquele é desespero para pegar o dinheiro e eles não podem ficar é, em fila, acumulando-se. Então, quanto mais se diluir isso aí, então seria assim, o caso, por exemplo, de é, distribuir entre os supermercados, entre os varejistas, uma espécie de cota através do endereço das pessoas, através da localização. Mas é, um, é uma chincana como fazer isso de maneira com que as pessoas não vão se aglomerar. Porque, às vezes, a solução, a emenda pode ficar pior do que o soneto. Você pega lá e, de repente, no dia seguinte, na agência da Caixa Econômica, 5 mil pessoas se acumulam na ponta da agência. Você já viu como é que é a entrada de uma agência bancária. Então, isso aí, às vezes, pode ficar pior e ajudar até a propagar mais aí esse maldito vírus, né?
1: Agora são 5 horas e 22 minutos e eu posso falar para os senhores com propriedade de causa que hoje eu peregrinei por três agências da Caixa Econômica Federal para tentar resolver uma pendência. É, toda aquela doçura no atendimento da Caixa que já é, já é padrão da Caixa Econômica, né? um abraço a todos os servidores da Caixa e acabou que não consegui resolver e muitas pessoas lá por conta até da, do último dia para retirar o, o, aquele dinheiro do saque imediato do FGTS né? e, e, mas muitas pessoas atrás já dos 600 reais falando, mas a gente já liberaram, já tá liberado, e o pessoal não, ainda não, o presidente tem que assinar, enfim, ainda sofremos e carecemos de desin muita desinformação, né? Deixa eu colocar na roda aqui, Jonathan Cavalcante chegou agora, boa tarde, Jonathan Cavalcante, repórter da Fundação Frei João Batista Vogel, compondo a mesa também do Observatório, boa tarde. Boa
5: tarde para você, Rogério, Eberwitt, Verano, e a todos os ouvintes que nos acompanham. Márcio Dourado também, conosco. É, Márcio Dourado também, ao vivo conosco, através do Skype, então... Em breve eu vou te retornar trazendo mais informações né, sobre esse momento muito importante para a fé cristã aqui em Anápolis, a diocese de Anápolis que recebeu hoje um sobrevoo de helicóptero. Dom Dilma esteve com o Santíssimo Sacramento e percorreu vários pontos aqui da cidade nesse helicóptero abençoando o município nesse período de pandemia da COVID-19.
1: Direto ao assunto. A opinião de Carlos Roberto de Souza no Observatório.
6: Boa tarde, Carlos. Boa tarde, Rogério. Boa tarde, Guilherme Verano. Boa tarde a todos os observadores. Olha, eu queria dizer a todos que quando eu disse que, que eu, eu me sensibilizei com aquele motorista de aplicativo, quando ele disse o negócio da carne do filho, eu não considero que 600 reais é o ideal para ele, que ele não precisa de esmola. Eu sei que ele não precisa. Não é isso que eu quis dizer. Eu quis dizer que talvez essa ajuda do governo, se não fosse tão cheia de regras, poderia ajudar a todos aqueles que estão, no momento, parados e são autônomos. Né? que talvez não esteja aí registrado em lugar nenhum e nem tenha recolhido o seu INSS. Ou talvez por não poder recolher agora. Então foi isso, eu acho que em momentos atípicos deve, tem que ter atitudes atípicas, atitudes fortes e a presença do Estado. É isso que eu quis dizer. E para responder a, a, ao, ao ouvinte, eu queria passar essa informação para todos. O ministro da Cidadania, Onyx Lorenzoni, disse que os trabalhadores informais que não constam em nenhum cadastro do governo deve ficar por último no cronograma de pagamento do auxílio mensal de 600 reais que o Senado já aprovou só falta a, a, o, o presidente assinar para entrar em vigor, ok? E a lista de pagamento, a ordem de pagamento deve ser a seguinte, prestem atenção, trabalhadores informais que recebem o Bolsa Família, segundo lugar os informais que estão no cadastro único no banco de dados onde o governo federal tem registro é, dos nomes das pessoas de baixa renda e que estão habilitadas a receberem benefícios sociais, né? Terceiro, os microempreendedores individuais que estão inscritos no MEI. E os contribuintes individuais, que são os autônomos ou desempregados, interminente nativo, inscrito nesse cadastro único também, né? Eles têm que estar escritos até dia 20 de março, ou que se encaixem nos critérios de renda familiar mensal mencionadas acima. E os contribuintes autônomos têm que estar recolhendo INISS. E o quarto, e finalmente, os informais que não estão em cadastro nenhum. Ou seja, são as pessoas que eu me referi no comentário. Então fica aí, mais uma vez, registrado que eu acho que o governo deveria agir de maneira diferente contemplar a todos que necessitam nesse momento. Porque aquela pessoa que não tem registro nenhum, ela vai continuar passando fome, mesmo que for para a rua. É, em relação aos idosos, eu queria dizer que é fundamental exercitarmos nós, nesse momento de crise, a, a consciência. É, em um cenário assim, de tanta polarização e extremismo, aí eu quero citar um exemplo aqui. Quando eu disse que o presidente, eu não disse que o presidente estava falando, eu disse que os nossos idosos estavam sendo expostos. Todo mundo estava falando que quem tá ali na boca na boca do canhão, são os idosos. Então, é isso que eu disse e não retiro, né? E o presidente sim, também fala abertamente que todo momento que a, a, os idosos são praticamente os únicos é, que estão aí na linha de riscos. E não é, não é bem assim. Mas, enfim, é, é, nesses momento de tanta polarização e extremismo, a, a pandemia nos desafia a pensar aí de forma coletiva e não individual. Ainda que temos que nos afastar fisicamente, não quer dizer que temos que isolar, tampouco abandonar os idosos, os nossos idosos. Não, por si só a vida do idoso já conta com uma diminuição é, até expressiva de relacionamento e a consequência, lógico, que ele entristece, às vezes até estressa muito e muitas das vezes entra até em depressão então é essencial a gente demonstrar o carinho, o respeito né? lógico que obedecendo aí aos critérios de, de manter distância de, de, de usar o álcool gel e tal mas demonstrar que importamos e amamos e se às vezes a gente tem que nos afastar em um metro e meio é, é devido a esse amor é, é mostrar que é devido a, ao momento e que isso vai passar porque tem idosos que já estão reclamando, chorando, que estão entendendo sofrer preconceitos. Então é um absurdo isso. E é isso que eu vou sempre colocar, em defesa da vida, doa a quem doer, né? Agora, é importante entender que tem pessoas que não pensam assim. Tem pessoas que acham que simplesmente, voltando à normalidade, vai resolver tudo. Tem gente dizendo que o, o presidente, o diretor da, do, da OMS, da, da Organização Mundial de Saúde... É disse a mesma coisa que Bolsonaro pelo contrário, o que eu entendi foi que ele pediu justamente que os governos agora intervenham e ajude a sua população, é isso que nós estamos tendo são essas medidas, outra coisa ah, o Lorenzoni diz que provavelmente essas medidas devem entrar em vigor a partir da segunda semana de abril, nego velho até lá meu irmão, você tem que dar seu jeito ou ficar aí mais 15 ou 20 dias sem nenhuma alimentação, esperando que o governo te ajude. Fiquem todos com Deus, a demanda, que eu vou em frente de leve. Guilherme Verano, é tanta coisa acontecendo em um dia que eu
1: acho que vamos precisar de uma semana pra, só de retrospectiva para esse ano que o situações políticas que é uma atrás da outra. Tia. Todo dia muda, vira e... Haja, haja trabalho, haja leitura.
3: Haja leitura, né? Porque o que está firme nesse momento não se sustenta no momento seguinte e a gente tem que acompanhar o tempo todo, para tentar traduzir isso para você. A gente tem enorme dificuldade, todos têm enorme dificuldade, mesmo porque político fala uma coisa aqui e lá na frente nega, né? Então acontece muito. Mas o, o mais premente, o mais urgente... É aquilo que todos estão esperando, né? De que forma esses 600 reais vão chegar nas pessoas. 16 de abril é um prazo muito, mas
1: muito distante ainda para a realidade de quem já está passando necessidade. 994-34-2096. É, o ouvinte participa, manda a sua opinião, nos ajuda a fazer o observatório. Interessante o Carlos colocar, né, que dentro desse cronograma, né, primeiro vai receber quem recebe Bolsa Família então ou seja já é uma pessoa já são pessoas que estão é, teoricamente numa numa situação né já mais complicada em tempos normais né no segundo momento quem está é, no cadastro único mas não recebe bolsa família na base do cadastro único depois o, o pessoal do MEI e por último o pessoal do que, que que faz a declaração como autônomo né então ou seja é, vamos ver quanto tempo vai durar cada uma dessas, dessas etapas também, né, Verano? Porque haja tempo, haja tempo, né?
3: É, haja tempo, haja reunião, haja papelada, e a burocracia ela age sempre contra o interesse do cidadão. O interessante é quando é alguma coisa de interesse dos senhores parlamentares, ou de algum empresário, alguma liberação disso ou daquilo, alguma emenda que vai vai favorecer alguém que não o povo, né? as pessoas realmente necessitam o processo é muito mais sério né? evidentemente é claro, você tem que tomar todos os cuidados para a distribuição desse dinheiro mas só que hum, não é momento de muito cuidado, em outras situações que exigiam mais cuidado, em relação a privatizações, desse governo, governos anteriores enfim, né? de todos os governos que a gente tem ali é, o cuidado devido foi tomado e as situações é, aconteceram de forma trágica agora parece que estão querendo todos os, todos os cuidados para que nada aconteça. Gente, evidentemente, fraudes vão acontecer nesse, nisso aí. Gente que não precisa de receber vai acabar recebendo, mas você vai ter que passar por cima disso aí. Tem uma, uma, uma
1: base mínima ali, tecnológica para essa distribuição e vamos em frente. Agora são 5 horas e 39 minutos e no programa de ontem, né, é, ouvimos o relato, um desabafo, na verdade, da Terezinha. Ela disse que nesse período de isolamento está se sentindo sozinha, que tem depressão, que está insuportável o distanciamento dos filhos. A dona Divina também desabafou. Nas palavras eh, da nossa ouvinte, Aparecida Ribeiro, o relato é chocante. A ouvinte fala ainda que o relato deve chegar ao delegado Manuel Vanderick, titular da Delegacia de Proteção ao Idoso. Em entrevista à Rádio São Francisco, na manhã dessa terça, o delegado falou que tem recebido diversas denúncias para a Atua, a atuação, né, após a pandemia, salvo em caso de situação de agressão física ou que coloque em risco a vida do idoso. Vamos ouvir a palavra do delegado Manuel Vanderick. Pela primeira vez na
0: história coloca na balança é a segurança com a vida do idoso. Então é muito difícil chegar no definir o que seria ideal, porque nós já previmos também na área de segurança um aumento da violência contra o idoso, seja no abandono, seja violência psicológica, violência física, porque aqueles idosos que estão confinados com seus familiares, ele está confinado também com o seu agressor. A maior parte dos agressores, dos autores de crime contra o idoso, é filho, neto e sobrinho. São as pessoas que estão confinadas, trancadas em casa contra o idoso. Nesses períodos de convivência mais próxima, a violência contra o idoso também aumenta, então, além da patrimonial, nós prevemos agora uma segunda onda de violência contra o idoso, que é a violência econômica, financeira, a apropriação da aposentadoria de desvio, que vai ser em muitas das famílias, a única renda familiar vai vir da aposentadoria do idoso e ela vai ser desviada dos remédios, da alimentação, do bem-estar do velho, a sempre em ato em contas da família. Então nós temos que repensar muito os cuidados com o idoso, não só em relação à saúde, Contudo, temos que ponderar é, qual seria o melhor momento para intervenção policial. Nós temos que ter consciência que os abrigos hoje estão interditados, literalmente. Ninguém vai entrar no abrigo. Hoje, nenhum idoso resgatado pode ir para um abrigo. Porque eles, todos eles são, estão acolhendo né, é, dezenas de idosos e todos com doenças graves, com comorbidades. Entra em um abrigo, vai ser praticamente a morte.
1: do Manuel Vanderick falou também se seria mais prudente acalmar o sentimento eh, de abandono do idoso ou expor né ao risco de morte né Guilherme Verano e aí a gente eh, não só não só o, o delegado né mas todos nós né quando eh, são confrontados e, e hoje há uma discussão né falando a respeito da saúde ou a respeito é, da, da economia, né? E o delegado também toca nesse ponto, né? Falando é, de, dessa questão de expor o idoso ao risco de morte, uma vez que que, que tem essa exposição, né? Vamos ouvir é, o que diz ainda aqui o delegado Manuel Vanderique. Nós estamos comparando a nossa sanidade mental com a nossa vida. Um
0: idoso que tem uma comorbidade, que seja diabético, ou tem problemas pulmonares, já fumou durante a vida, se ele for contaminado, ele vai morrer. Então, é, 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 a gente tem que colocar na balança se seria mais prudente é, acalmar esse sentimento de abandono do idoso ou expor ele ao risco de morte. Então, uma
1: Manuel Vanderique, então, né? Só para reforçar os telefones, né? 3328 2737, 3328 2736 ou mais fácil, né? 197 para denunciar, né, caso tenha algum idoso sofrendo é, essa questão aí. E agora, né, Verano, como bem disse aqui o delegado Manuel Wanderich, não só violência física, mas às vezes até é, é, ser sequestrado, né, ali o seu, seu dinheiro, o seu cartão, a sua conta, para poder pagar as contas da família, né?
3: É uma coisa, mas muito, mas muito comum que acontece. Né? Eles viram quando... É... Ou, ou, se imagina, não apose... trabalhei, estou aposentado, vou ter a tranquilidade. Aí parece que começa a, a história toda de novo. É, é filho explorando, é neto explorando, explorando quando não deveria acontecer isso. Então você vê situações de cárcere privado, apropriação do cartão do outro, né, apropriação indébita, quando ainda estão são e podem tomar conta da sua vida financeira. Mas, não, mas pode achar que eu tomo conta aqui. E passar necessidade. Pois Teve tira. um
5: caso recente, Verano, você tocando nesse assunto, que a pessoa nem era parente de uma senhora de idade aqui em Anápolis, nem era parente. Era apenas conhecido de vista e aproveitava dessa situação hum. de vulnerabilidade da pessoa e todos é os meses cartão, né? ia lá, buscava o cartão hum. e retirava o dinheiro e nem comprava um alimento para aquela senhora. É uma coisa impressionante. E esse indivíduo, devido a uma denúncia que foi feita para a polícia, eles também mostram a importância da denúncia, ele foi preso pela polícia civil aqui em Anápolis.
1: E aí, não eu até colocaria nessa conta aí, Weber Witch, Guilherme Verano, Jonathan e, e ouvintes, Márcio Dourado também que está com a gente não só é, essa questão do de, assim extrema né, que nós estamos falando mas a violência parte às vezes até daquele, daquele aposentado que estoura sua margem de consignado para ajudar o netinho, para ajudar o, o filho que chega lá, faz aquele empréstimo no nome do, do idoso e depois não paga e aí a, a, a saúde financeira daquele idoso vai sucumbindo porque o, o netinho foi lá e fez o um empréstimo no nome do vôo com um juro muito baixo e depois... Falta o remédio, falta é... a
3: alimentação... Falta, falta... para
1: essas coisas e acaba uh, uh, todo aquele trabalho de uma vida que, que foi feito para ter uma estabilidade financeira indo para água abaixo.
3: Agora o importante é o seguinte, é exaltar sempre o trabalho do delegado Manuel Vanderick né, e saiba que vocês podem ter o apoio. Tem, tem esses números aí, se você viu é, ou, ouvir alguma situação dessa seja vizinho, seja um parente, não, não é denunciar, porque às vezes a palavra denúncia é muito forte, né? Mas a situação que, que acontece é, é caso de denúncia, assim, é de pegar, de falar, é claro, você vai ter identidade preservada, mas você tem que falar, assim, essa situação não pode, não pode é, acontecer de forma alguma, mas infelizmente acontece.
1: É, e vamos fazer aqui o nosso trabalho, né, de combater fake news, né? Um ouvinte mandou há pouco um áudio com o texto, com o seguinte texto... Quem está falando é o presidente do Porto Seco em Anápolis. Vamos espalhar esse áudio para o Brasil. É, boa tarde, observadores. Será que é verdade? Recebi em um grupo de notícias é, o Weber, né, o nosso produtor, né, jornalista, acabou de, de apoiar. E aí, é verdade ou não é verdade?
2: Fake News. Entrei em contato há pouco com o Porto Seco e a assessoria de comunicação encaminhou a seguinte nota. É, o áudio apócrifo não é de autoria de nenhum dos diretores do Porto Seco Centro-Oeste e não reflete a opinião da empresa. Lamentamos que o momento atual, que inspira cuidado e união, esteja sendo explorado politicamente e em prejuízo à população. Ou seja, é mais uma desinformação que está circulando aí conforme o comunicado oficial do Porto Seco. É, e
1: aí duas questões, né? Primeiro, com a, depois da palavra apócrifo, eu mando um abraço para... É, Evaristo Pereira, Evaristo né? Pedro. Que está na quarentena, né? Que é o cidadão das palavras mais bonitas do rádio Anapolino. E, e côcio da necessidade da quarentena. Justamente. E num, num, num segundo momento, né, dizer que. O, o, assim, pode usar o vinte. Use esse canal aqui da 96, da 97. As emissoras da Fundação Feijão Batista Vogel. Tá na dúvida? Procurou, às vezes, como é notícia local, às vezes não tem tanta informação, né? Isso. Ou às vezes o portal que você foi procurar não é tão confiável assim. Então, na dúvida. Entre em contato com a gente, é, junto com... Nós temos aqui um staff de jornalistas, é, produtores, que vão é, poder apurar a informação e dizer para você se é fato ou se é fake. né Até copiando aí é, é, o, o, o título daquela famosa emissora, daquele famoso grupo de notícias. né
3: Rogério, agora o, o, o detalhe fundamental, que tem que ficar atento, é Porque esse, no início dessa história toda de, de fake news Que veio junto aí com, a, com a internet Eram coisas muito mal produzidas Contavam com a boa vontade das pessoas é, Mas a partir de determinado momento tiveram que se esmerar na, na produção Então tem produções que são áudios que imitam voz de pessoas conhecidas Teve uma, uma célebre do padre Marcelo Rossi Você escutava falar Não, é o padre Marcelo Rossi está falando em, em relação a isso Então esses idiotas de plantão é, 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 Essas pessoas do mal né, esses imbecis né, que gostam de produzir essas fake news, eles se esmeram né, eles fazem a, a, toda a produção, não sei o que, é que eles ganham com isso, o que, é que eles se divertem com isso, mas enfim, tem então muitas vezes as pessoas são, são levadas por essa produção, acontece mesmo então, o que a gente recomenda é, é o seguinte, nunca leve isso, isso adiante, consulte no lugar de você consultou não teve como, se é uma, uma, alguma coisa local é mais específica pra gente consulta, a gente vai procurar, vai tentar ir atrás, como, como o próprio Weber aí foi e traz isso aí, né? A gente está aqui para prestar serviço e esse pessoal está para prestar um desserviço.
1: E é interessante, né, porque nós temos aqui o Jonathan Cavalcante, que é o, o, um dos, dos alimentadores e alimentadores dos grupos, né, da 96 e da 97, e a gente vê, né, Jonathan, que, assim, a, às vezes a. a... A, a notícia é tão sedutora que as pessoas às vezes querem acreditar naquilo e, e são tentadas por, por isso, né? É isso,
5: já começa pelo título da informação, onde essas pessoas, igual esses desocupados, eles têm esse objetivo de ganhar acesso no site dele, de divulgar o nome daquele, daquele portal, por exemplo. E muitas vezes eles utilizam desses nomes, desses títulos chamativos para a população, onde você já vê o título e já olha. É, Saiba, por exemplo, saiba como ganhar os 600 reais do governo. Tá acontecendo muito isso. isso. Muitas informações, os ouvintes mandam mensagem aqui no meu privado perguntando. Então, dá até uma dica, né? Participe do grupo de notícias da rádio, onde a gente encaminha as informações checadas com a nossa equipe de reportagem, o jornalismo e as informações
1: que nós disponibilizamos. Você pode ter tranquilidade em compartilhar com seus amigos. 31 março de 2020. Hoje fazem é, é, faz aniversário, né? É, a questão do... Uh, alguns dizem que é o golpe de 64, outros dizem que, que foi é, a retomada do Brasil, né? E, e eu faço um ano no Observatório, senhores. É. Um ano ah, é exatamente... É mais importante que é golpe de 64, é, Exatamente um ano atrás, uh, numa sexta-feira, num, num dia de um debate, debate calorado. Super quente aqui, Parecia, parecia final de Campeonato Argentino, Boque River, hum. e esse cidadão que vos fala uh, iniciava a apresentação do Observatório. Muito feliz por essa data, um ano... É uma pena que não tenhamos bolo, festa, salgadinho, Dá mas. Aqui, tal, é, justamente, mas o importante é que estamos, estamos todos aqui, tá? Nós vamos até às 19 horas, trazendo notícia e informação para você. Aqui, Rogério Fernandes, também, Weber Witt, Guilherme Verano e Jonathan Cavalcante. Jonathan Cavalcante, esse, por sinal, que hoje é, acompanhou né, este, este evento, né? Onde o Bispo diocesano Dom João Wilk, é, sobrevoa a Nápoles. Conta pra gente, Jonathan, o que aconteceu?
5: Então, a Diocese de Anápolis proporcionou um momento muito importante devido a essa pandemia do Covid-19. As celebrações estão restritas, né? ou seja, feitas apenas pelas redes sociais, pelo Facebook, inclusive aqui a é 96, a Rádio São Francisco, também pelos canais de televisão. Então, para abençoar o município, a Diocese, então, optou por é, alugar, né, receber ali um helicóptero para que o Dom Dilmo Franco, o Bispo Auxiliar da Diocese, sobrevoasse aqui o município. E sobrevoou sobrevoo durou cerca de 40 minutos. Ele passou por vários pontos aqui da cidade, levando o Santíssimo Sacramento. Após isso, houve uma bênção lá no aeroporto de Anápolis, também com o Santíssimo Sacramento do Bispo Diocesano, Dom João e do Bispo Auxiliar, Dom Dilmo Franco. Nós ouvimos nesse período em que chegamos no aeroporto o Bispo Dom João Vilque falando sobre esse momento muito importante, a benção no Santíssimo Sacramento, aqui na cidade de Anápolis.
7: É um ato de culto e de fé na presença de Jesus vivo no Santíssimo Sacramento, que nos disse não tenhais medo, eu estarei sempre no meio de vocês. E com este ato, nós queremos suplicar a Deus que venha em socorro dos povos da humanidade nestes momentos tão difíceis. Em primeiro lugar, que ilumine a inteligência dos homens para que se encontrem meios para combater o vírus. Mas também queremos a intervenção divina para que onde a inteligência humana não alcança, que alcance o poder de Deus. Nesses momentos, nós eh, lembramos, como já tinha dito em outro lugar, eh, a frase da Bíblia, que em vão trabalham os construtores, se o Deus não edificar a casa. Então, eh, estes construtores, é cada um de nós, são as nossas, eh, nossas autoridades, que lutam, que se esforçam, que às vezes não sabem o que fazer, porque é um fenômeno que nos deixa surpresos, e nós queremos nos solidarizar e unir, seja com o povo, seja com aqueles que lutam para preservar e não deixem o vírus se espalhar. Os fiéis que frequentam, a nossa igreja e outras igrejas, outros cultos, são membros da sociedade. Então seria, digamos, estranho a igreja ir contra as autoridades, aniquilando os esforços.
5: E nesse momento, gostaria que o senhor deixasse uma bênção para todos os ouvintes que nos acompanham nesse momento. Dom João Vilque.
7: O Senhor esteja convosco. De Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, vos proteja de todo o mal e derrame toda a bênção em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
1: Deixa eu acionar novamente o nosso economista, comentarista de terças-feiras, professor universitário Márcio Dourado, porque agora o assunto é dinheiro, né? Olha só, Guilherme Verano, Márcio Weber, ouvintes, Jonathan Cavalcante, é, segundo a FGV, né? Coronavírus não pode ser desculpa Uh, para a economia não ia acelerar como imaginado. Então, ou seja, né, a economia já não ia mesmo de todo jeito, né? É, o choque negativo provocado pela pandemia do novo coronavírus é, pegou a economia brasileira num ritmo de crescimento igual ao visto entre 2017 e 2019, com avanços próximos de 1% né, no produto interno bruto o (PIB) é o famoso PIB do Bolsonaro, né? E por isso não pode ser culpado. Pelo, entre aspas, desastre econômico, afirmou na segunda-feira o pesquisador Cláudio Considera, eh, coordenador do monitor do PIB apurado pelo Instituto Bradeiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas, né? Eh, será que... É, quando vê, assim, tirando a parte, a parte de saúde, a parte da pandemia né mas com relação a, crime, a crise econômica será que o pessoal é, da Fundação é, Getúlio Vargas da FGV quando viu é, é, essa questão econômica levantou a plaquinha aquela do eu já sabia, Guilherme Verano?
3: Olha rapaz, é claro o, o Márcio é o especialista da, da área né mas é, querer empurrar essa conta agora é, é claro, evidentemente agora todo mundo sabe, né? não, não vamos para lugar nenhum né? a economia vai Vai cair muito, né? vai despencar. A verdade é essa, né? mas jogar tudo na conta do, do, do novo coronavírus, a pandemia, não dá. Né? O fato é que havia uma expectativa grande, a expectativa foi além de, de 2%. Né, os mais otimistas, o máximo me corrija se eu estiver errado, então de 2,4%, depois foi baixa de 2%, foi só baixando, 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 baixando. E agora parece que tem gente querendo é empurrar tudo na conta, né? na conta, como se fosse uma conta, né? a conta corrente na conta do, do coronavírus. Tudo é coronavírus coronavírus. Né? Mas já havia, não havia expectativa muito boa. Era a expectativa que é criada com a reforma da previdência algumas atitudes que o governo deveria tomar
1: mas a expectativa foi sendo frustrada e agora mais ainda com a pandemia e professor Márcio há alguns especialistas falando que ah, esse ano o PIB vai ser zero podemos dizer que o PIB pode ser negativo esse ano
4: bem Rogério é, boa tarde novamente né eu acho que vocês estão me escutando bem é, o PIB com certeza vai ser negativo esse ano é, o PIB estava assim, já tinham feito revisões do PIB, tinha gente otimista falando de PIB até de 3%, Guilherme Verano. Os mais realistas ali colocando na faixa de 2% e outros mais pessimistas deixando na faixa de 1,2%, 1,5%. Agora, os mais otimistas, o próprio governo, colocou o PIB na casa de 0,02%. E alguns bancos, como o JP Morgan, e o Banco Itaú, é, Itaú BBA, já estima a queda do PIB em mais de 1% esse ano. É, quando a gente coloca assim no tal do eu já sabia, isso acontece por quê? O produto é sempre fruto do nível de atividade econômica. É, para você prever se o PIB vai crescer ou não, basta você olhar para os lados. Como é, que, como é que a gente olha para os lados e prever se o PIB vai crescer ou não? Você está vendo construções aumentando, empresas aumentando o seu fluxo de, de trabalho, contratando? Então quer dizer o quê? Que o fluxo, na medida que o fluxo ele reduz, a gente ou não tem uma maior atividade, a gente não consegue é, ter um aumento desse produto. Então eu já estava tudo indicando para um PIB em 2020. Aí me vem o coronavírus e não só no Brasil, mas no mundo inteiro, vai causar aí uma recessão mas talvez essa recessão seja também uma grande oportunidade. É, é complicado, gente sofre, é, não quero que me colocar do mesmo jeito que o presidente Bolsonaro, é, alguns vão morrer, não é bem assim. A gente sofre economicamente, então quer dizer, mas é, pessoas vão ficar aí com seus negócios bastante prejudicados, mas é uma chance do, do governo ou da, do poder público dar aquela injeção de capital na economia e nesse momento, não é hora de ficar olhando muito para a responsabilidade fiscal. olha Preste bem atenção nisso. Quando a gente fala em responsabilidade fiscal, é investir corretamente para que a economia ela não entre em óbito, ela já vai entrar na UTI. Então, para isso, a gente precisa de uma grande injeção de recursos públicos em áreas estratégicas. da onde o governo tira dinheiro para isso? Por e simplesmente investindo na roda econômica. Tudo que foi investido, nada se perde. A atividade econômica, na medida que for aquecendo, ela vai pagar imposto e esse imposto vai financiar as necessidades do serviço público. É desse financiamento, então, que a gente quer tirar o dinheiro no longo prazo para salvar a nossa economia. Mas agora, sim, a gente entende um pouco do presidente quando ele sai desesperado e fala ah, tem que voltar a trabalhar, não pode parar. Porque ele fez uma aposta, ele apostou aí todas as fichas que no governo dele a economia ia crescer então, ele está querendo é, dar uma resposta para isso, mas a resposta se encontra lá no gabinete dele.
1: Ah, também com relação né, ao presidente Jair Bolsonaro, já que estamos falando de, de, de política monetária né, e, e PIB, enfim, é, hoje a OMS, a Organização Mundial da Saúde, respondeu a Bolsonaro e negou que seja contra políticas de isolamento. né? A OMS rejeitou insinuações por parte do governo de Jair Bolsonaro que tenha apoiado a ideia de que políticas eh, de isolamento não devam ser aplicadas. Na segunda-feira, o diretor-geral da entidade, Tedros, é, usou sua coletiva de imprensa em Genebra para convocar os países a também lidar com os mais pobres. Bolsonaro usou a frase para justificar sua política de rejeição de medidas de isolamento. Agora, a pergunta é o seguinte, né? Até é, levantar essa questão, Guilherme, é porque está ventilando aí que Bolsonaro vai fazer um, um pronunciamento hoje, oito e meia, né? Então, se vai ter pronunciamento do Bolsonaro, também sabemos que vai ter panelinhas batendo, né, nas grandes cidades e, e a questão é o seguinte: Bolsonaro falou que, que, que é surpresa, tal, que ele que está escrevendo o discurso, enfim, é, a questão é o seguinte: será que dessa vez Apoiadores de Bolsonaro vão dizer, não, 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 peraí, o, o, o diretor da OMS tirara a, a frase dele de contexto, que é o mesmo argumento usado quando pegam palavras do presidente, é, e aí o pessoal fala, não, tiraram de contexto, enfim, será que vão ter dois pesos e duas medidas nessa questão, como diria o presidente?
3: O que a gente espera sempre é coerência, né Rogério? Muitas vezes a coerência não, ela não caminha junto com os pensamentos de determinadas pessoas. Muitas vezes somos incoerência a vida, mas quando a gente pode voltar atrás em alguma decisão que a gente tomou errada, não é incoerência. né? E vamos pegar o exemplo do presidente Donald Trump, do Vladimir Putin, que a princípio tinha essa mesma linha do, do presidente Bolsonaro. Voltaram atrás, viram que o quê? Tem que ficar recolhido. Existe o grande nó da, e da economia no, no, no Brasil... Mas será que o Bolsonaro vai voltar atrás? A expectativa de hoje é que discurso vai ser esse, que tipo de discurso vai, vai tomar, o, o, que linha vai seguir o presidente Bolsonaro? E as informações é que ele escreveu sozinho, teve participação de ninguém, né? O caso do Bolsonaro, acho que né, nem, ninguém sabe, né? Diz, diz o presidente. Mas tudo bem, que ele escreva seu próprio discurso. Mas vai ser um discurso de quê? De união, que a gente está esperando e sempre acreditando, muitas vezes até ingenuamente, né? Que vai rever tudo isso e colocar um tom apaziguador, ou será que vai ser de mais incentivo? Fica a expectativa, né?
1: É, e aí, eu tava com o microfone fechado aqui do Márcio, e o Márcio falou, Jesus Amado, é, por favor, traduz esse Jesus Amado a gente aí, Márcio.
4: É, Rogério, a gente fica com medo muitas vezes, assim, desculpa aí professar minha fé no ar, é, mas assim, a gente fica às vezes com muito medo do que, às vezes, do que uma ideia mal aconselhada pode gerar. O mercado ele vive de expectativas. E não é feio para alguém que, está, que é uma pessoa pública, ao ver que o buraco é mais embaixo, voltar atrás, assumir determinados erros, assumir determinadas posições. Leia-se, por exemplo, o prefeito de Milão, que fez campanha, publicou o um vídeo para as pessoas Milão não para, é, Milano não se erra, é, e assim, ele voltou atrás e colocou nós erramos, tem gente morrendo por causa do nosso erro. Então, assim, eu espero que ele tenha refletido, se inspirado no Trump, por uma notícia de hoje, até o Venom, que é um, digamos assim, é o alago de Carvalho americano no qual o Bolsonaro se inspira, se assustou com o posicionamento dele, então esperemos que Bolsonaro ele volte atrás nessas questões e, assim, tenta olhar para o social e para a economia, porque a economia só vai recuperar através do social, não adianta o rico querer ser mais rico num lugar onde não tem ninguém para consumir. Será que ele vai andar só de helicóptero e de carro blindado num, num país de miseráveis? Então, por isso que, às vezes, assim, as expectativas foram criadas.
1: E é interessante a gente, até vendo aqui a questão que o, que o Marcio colocou, né, de Olavo de Carvalho, ontem é, Marcos Pontes, né, que é o ministro da Ciência e Tecnologia, deu uma entrevista para a Rádio Gaúcha e o pessoal questionou ele sobre a questão da terra, se a terra, né, o guru de Bolsonaro fala que a terra é um terraplanista e Marcos Pontes cravou, ouvintes, a terra é redonda. Então eu fico com o Marcos Pontes. Com relação a esse assunto da, da OMS, é, o presidente da Câmara Municipal de Anápolis, Leandro Ribeiro, é, temos uma sonora dele aqui falando a respeito desse assunto, vamos ouvir.
8: Olá, amigos ouvintes do programa Observatório, prazer falar com vocês novamente, um abraço a todos que acompanham o programa. Nós estamos vendo aí uma queda de braço do nosso presidente Bolsonaro com a OMS, Organização Mundial de Saúde. Na questão, a OMS sugere o isolamento né, da população, e o presidente Bolsonaro conclama o povo a voltar para o trabalho, a abrir os comércios e continuarem a vida normal. Nós sabemos que a pandemia está ainda né, na sua situação inicial aqui no nosso país e com certeza vai agravar essa situação, ela vai ficar mais crítica. Então, temos que ter um zelo nessa questão, porque nós sabemos que o nosso sistema de saúde, ele é precário e pode gerar um caos aí a, de, a disseminação do, do vírus aí no nosso estado e em especial na nossa cidade. Então, nós temos que acompanhar de perto essa situação sem deixar né, a imagem do Bolsonaro como errado muito menos a Organização Mundial de Saúde, que é técnica, são especialistas, né, infectologistas, médicos, que estão fazendo o estudo, a análise aí do, do vírus Covid-19, que está assolando todo mundo. Mas é importante que nós acompanhemos, porque logo após o vírus, vai vir outro vírus, a fome, o desemprego, a depressão, isso pode trazer aí suicídios, pode trazer... Né, vários constrangimentos aí à nossa população. Então, nós temos que acompanhar passo a passo, dia a dia, viver um dia após o outro e ver realmente quem está certo, quem está errado. O importante é que nós façamos o nosso dever, a nossa higienização e quem puder trabalhar seguro, que continue trabalhando. Grande abraço, Leandro Ribeiro. Obrigado aí por estar nos ouvindo.
1: Valeu então, essa é a sonora de Leandro Ribeiro, presidente da Câmara Municipal de Anápolis E também com relação né, a, a esta questão, né vamos ouvir agora a opinião do presidente da CDL A Câmara dos Dirigentes Logistas, Vilmar Jardim de Carvalho a respeito deste assunto Fala aí, Vilmar
9: Nós entendemos que o Organização Mundial de Saúde tem razão em querer que realmente exista existe isolamento social e o Ministério da Saúde tem trabalhado para isso nós entendemos que é necessário sim para evitar a proliferação do vírus e que os governos têm que olhar realmente todos os governos olhar para aqueles menos favorecidos aquelas pessoas que não têm renda ou os de baixa renda né nós temos uma grande faixa da população brasileira numa faixa é, bem baixa né que não tem recurso nenhum inclusive aqueles que são informais, que dependem da, do seu trabalho para levar, inclusive, o sustento para sua casa. Nós entendemos que o isolamento, sim, é preciso, e volto a dizer que o, se existem poucos casos no nosso município, é, nós entendemos que seja realmente em função do isolamento social, que é muito necessário. Tá
1: certo aí a opinião do Vilmar Jardim de Carvalho, presidente da CDL e a Câmara dos Dirigentes Logistas de Anápolis. Vemos um consenso, né, senhores, é, um discurso é, é, unificado de, de lideranças, é, alguns disto, alguns, algum, né, algum não, um disto, então é, tá aí, né, Tá aí... É... E agora, né, Verano? Quem está certo, né? E quem está errado?
3: Eu acho que tem quem, quem está certo é a Organização Mundial de Saúde e os cientistas, né, os médicos que estudam e recomendam isso. Qualquer outra posição fora essa, para mim é responsabilidade, seja de presidente da República, seja de cidadão comum. A gente tem que acreditar na ciência. É a minha opinião, é claro. Evidentemente tem gente que discorda, mas eu tenho que me fiar nisso, né? Na verdade, porque
5: eles passaram anos e anos estudando, né? Então eles têm comprovações científicas de que permanecer em casa, de que o isolamento é a melhor alternativa para esse momento. Algumas pessoas são contrárias, né? Isso sempre vai acontecer, infelizmente, mas devemos seguir as pessoas que estudaram, que se embasaram em muitos conceitos históricos para chegarem a essa decisão. Então, o isolamento é a melhor opção. Respeitemos quem tem propriedade para falar sobre o assunto.
1: E se porventura você ouvir te falar, mas quem é esse cara aí da Organização Mundial da Saúde na fila do pão e você não quiser ouvir a ele, ouça então as palavras de Papa Francisco, que disse o seguinte, ó, Papa Francisco diz, não defender pessoas é cometer, abram-se aspas, genocídio viral. Então... Eu fico com o presidente da, da OMS e fico com o diretor da OMS e fico também com o Papa Francisco. Temos participação de Ederson e de John, ambos comentando o comentário de Márcio Dourado, isso mesmo, Eberwitch? Exatamente. Vamos ouvir aqui, então, Ederson participando. Fala aí, ouvinte. Boa
10: noite, pessoal do Observatório. Aqui é o Ederson Dutra, do Residência do Araguaia. É, sobre essa análise aí que esse... O do coordenador aí de, de, de PIB aí da FGV fez aí Sobre a, a questão da culpabilidade aí do, do corona Para o não crescimento do PIB Eu acho que assim, ele está meio equivocado Porque o ano passado na, na, Nas análises do, do crescimento do PIB para 2020 Não foi contabilizado esses gastos aí com saúde Com segurança pública então, eu acho que ele está meio equivocado aí, nessa, nessa, nesse ponto de vista dele aí. Eu não concordo com essa, com essa análise dele, não. Acho que ele tem que refazer esses cálculos deles aí, dele aí. é claro que a gente não pode culpar 100% é, o corona da, do déficit né, do, do PIB, mas a gente tinha um cenário favorável. Então, é, por culpa desse, desse corona, esse cenário mudou. Então, esse guerreiro aí, meu amigo a posição dele aí não tá de acordo não, um abraço para todo mundo aí
1: Valeu Ederson, obrigado pela tua participação e após o Ederson nós temos a participação do
9: John fala aí John Boa noite observadores ô professor, pelo amor de Deus cara, que dia que governo gera riqueza, governo ele só, gasta, só tem despesa cara, só destrói riqueza o governo não tem que injetar nada cara se injeção de dinheiro funcionasse o PAC-1, PAC-2, PAC-3, feito nos outros governos ali. O Brasil seria de primeiro mundo, cara. Foi injetando dinheiro, injetando dinheiro. O governo, ele não cria riqueza. Não cria riqueza. Quem cria riqueza são as pessoas. O governo apenas se alimenta da riqueza que as pessoas criam.
1: Muito obrigado à participação do Ederson, muito obrigado à participação do John, ambos nos ajudando aqui a fazer o observatório. O interessante do observatório é que nós abrimos o espaço para o ouvinte colocar uh, o seu questionamento e também uh, abrimos agora o espaço para o professor Márcio Dourado uh, fazer uma análise em cima do comentário desses ouvintes Ederson e John.
4: Bem, Rogério, é, vamos começar então... É parafraseando o Belchior com comentários a respeito de John, música que eu gosto muito. É, quando ele fala sobre, na questão do John, que o governo ele não gera riqueza, é, o governo ele não foi feito para gerar riqueza. Ele foi feito para prover uh, o, uh, os meios econômicos, digamos assim, os agentes econômicos para a geração de riqueza. Eu pedi para o nosso produtor, para o Eberwitch, encaminhar para o John a reportagem é, de hoje, às 16h25, é que coloca que Trump pede aprovação de 2 trilhões de dólares para infraestrutura no, nos Estados Unidos. Isso já paralelo aos outros 2 trilhões que ele pediu para ajuda social na semana passada. A gente está falando aí de mais de 20 trilhões de reais, ainda mais que um PIB do Brasil. Então quer dizer o quê? Isso é o governo tentando fazer com que os agentes econômicos gerem riqueza. E o governo, então, ele serve para é, injetar recurso na economia e fazer com que a roda da economia gire. Grande problema. E aí, aí eu tenho que concordar com o John. É interessante o observatório, que é um campo de debate riquíssimo. É, a gente está muito escaldado. Por quê? Porque no nosso país, toda vez que o governo ele se envolve em injetar riqueza, acontece alguma maracutaia, alguma cachorrada. Por exemplo, o, quando nós tivemos aí o PAC-1, o PAC-2, Minha Casa Minha Dívida, algumas coisas assim, nós sempre tivemos é, um Aldebrecht, um Ike Batista, alguém sobressaindo por ter relações aí promíscuas com o governo. Espera-se que o governo ele haja no intento de incrementar a demanda agregada, fazer como o Trump está fazendo lá no paraíso do capitalismo, mas fazendo isso de uma forma correta e de uma forma em que haja fiscalização. Quando o governo ele faz o seu papel, a economia reage, a economia cresce, sim. Sobre o nosso outro ouvinte, o senhor Ederson, é, o PIB ele é calculado por, um, por algo que, no curso de economia, a gente chama de contabilidade social e quando, ou contabilidade nacional. Quando a gente lida com contabilidade social ele é calculado a partir de uma série de fatores em que mostra é, nível de capacidade da indústria, nível de ociosidade dos empregos e algumas coisas assim. Quando o rapaz da FGV, o professor da FGV, coloca que ah, não é só culpa do coronavírus o tal pibinho, ele fala isso não baseado no senso comum, porque ele achava que não seria, mas porque a partir dos termômetros disponíveis pela Fundação Getúlio Vargas, que realiza pesquisas é, constantes é, em pelo menos 16 das maiores regiões metropolitanas e capitais do país, o PIB já se mostrava que não iria reagir muito além aí da casa do 1%. Então, por isso que, é, no caso aqui foi o portal UOL que reproduziu essa notícia da Fundação Getúlio Vargas. O observatório do PIB, então, ele é algo bastante complexo que calcula a atividade econômica baseada em diversos setores diferentes, tá? Então, sim, mas, mas é muito importante que haja esse tipo de debate e que haja esse tipo de construção de opiniões, porque a gente só consegue fazer e formar opiniões sólidas na medida em que nós conseguimos escutar posicionamentos diferentes dos nossos. Então, agradeço muito a oportunidade que o Observatório é, deixa para que a gente exponha isso e agradeço muito também aos ouvintes, aí no caso ao John e ao Ederson, que mesmo contrapondo a opinião... É questão aí de participar e ajudar a construir o Observatório.
1: Tá certo. O ouvinte participando aqui também através do 994-34-2096, o Cristiano Garcia fala o seguinte, olha, uh, acredito que nessa guerra entre saúde versus economia, uh, não há certos ou errados. A OMS está embasada na ciência, mas os economistas também. Pois economia também é ciência. É, ele fala também aqui, ó, lembrando das graduações de ciências econômicas e ciências contábeis. né Estas duas ciências estão mostrando os possíveis cenários futuros. É, cabe aos governantes escolher o menos trágico. O vírus mata, mas a falta de segurança, saúde, comida e saneamento básico que é pago pelo dinheiro também mata e mata muito e por aqui também o Carivaldo de Castro trazendo a sua opinião falei Carivaldo?
7: Boa noite observadores Carivaldo de Castro, Rogério, Guilherme Verano boa noite, tudo bem? Ouvindo aí o nosso irmão do Residencial Uruguai, o Bolsonaro isso aí, né? Rapaz, Esse pessoal, eles são extravagantes mesmo, né? O cara, como eu, um leigo né contestar, né? Um camarada da Fundação Getúlio Vargas né? Tudo bem Agora, eu gostaria que ele mostrasse qual um cenário em número que era positivo, né? promissor da economia antes do coronavírus. Só um número que ele pudesse mostrar.
1: E olha só, liminar do TJ Goiás né, libera funcionamento de oficinas mecânicas. O último decreto estadual já permitia o funcionamento dos estabelecimentos com revezamento a ser estabelecido pelos municípios, uh, o que ainda não aconteceu. né? Então agora a liberação aí para que oficinas mecânicas uh, funcionem, é porque os carros rodam e os carros quebram né <risos> quebram, evidentemente aí,
3: é, baseado nisso aí as que abastecem é, oficinas mecânicas por exemplo, é, tinta para pintar os carros é, suplementos a, a, a ali, cadeia né a cadeia toda o, outra coisa oficinas de concessionários de carros vamos vão poder vamos ficar abertas vão então tem tem que especificar direitinho isso aí
1: é porque a questão é o seguinte né daqui a pouco vai 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 liberando é, ó, Ramos de atividade que é, são necessários.
3: Tem é uma muito clara, né?
0: Aí é, aí o que acontece, vai, vai.
1: É, vai liberando os ramos subsequentes e daqui a pouco está tudo liberado de novo, né? Quem anda pela cidade tem a sensação que tem muita gente na rua. Jonathan Cavalcante, que é repórter que está sempre em campo, né? Tem, tem essa sensação, Jonathan, que tem muita gente na rua, que para alguns setores parece que não há quarentena?
5: Exatamente, inclusive eu pude observar isso no último sábado, após sair o programa aqui da Rádio São Francisco, andei um pouco pela Avenida Brasil Sul e muitas lojas que não estão com serviços essenciais, né, devido a esse decreto, essas lojas estavam abertas, inclusive loja de piscinas, por exemplo, pude presenciar uma delas abertas ali na Avenida Brasil Sul em Anápolis.
1: É, pode ser uma primeira necessidade para algum ramo da... da... Da sociedade. Enfim, né? Uh, 6 horas mais 48 minutos e olha só, 40 milhões de equipamentos de proteção são distribuídos aos profissionais, né? O Ministério da Saúde distribuiu nessa segunda, a terceira e última remessa de equipamentos de proteção individual, os EPIs, usados por profissionais de saúde que realizam atendimento dos pacientes infectados pelo coronavírus em todo o país. A distribuição totaliza 40 milhões de itens adquiridos para reforçar estoques de estados e municípios até até semana até quinta-feira né até essa quinta-feira próxima dia 2 a região norte e alguns estados do Nordeste receberão materiais como máscaras aventais toucas hospitalares sapatilhas luvas para procedimentos não cirúrgicos álcool, álcool de gel álcool em gel né e as outras regiões do país já haviam recebido os insumos é, o que é extremamente importante para quem está na linha de frente né Guilherme? é
3: importantíssimo, a gente já teve denúncias aqui, é, é claro a respeito de não ter o equipamento de não fornecer o equipamento ou, ou não deixar que use o equipamento, mas você tem que, tem que ter, é necessário, o pessoal que está na linha de frente e a gente quando vê um hospital como o de Libanês afastando centenas, né, mais de uma centena de profissionais que foram contaminados, a gente vê a importância disso aí, né? então é importantíssimo é uma atividade de altíssimo risco, né? essas
1: pessoas elas têm casa, elas voltam para casa também então é, é fundamental Agora são 6 horas mais 50 minutos é, e até com essa notícia eu queria até chamar aqui a, a participação do Márcio que está conosco, eu estou levantando a bola para ele, aqui tal, tá, ouvinte, porque ele não está aqui presente conosco, e de vez em quando trocamos olhares, assim, né? Quando, quando é para colocar o outro na, na jogada, o outro na fita, como diria, né? Jonathan Cavalcante, que é o mais novinho aqui da turma, então tem, tem que avisar ele para ele ficar né ligado no, no que vai acontecer para não ficar no, no vácuo, né? Então, a Creona e Pontalina desistem de reabrir comércio após pedido de caiado. Os municípios recuaram da flexibilização da abertura dos comércios, é, já ia se liberar e o, o, o governador entrou em contato com Edmar Alves, que é prefeito de Acreúna, e também Milton Ricardo, que é de, de Pontalina, né? que desistiram de autorizar o comércio a reabrir seus respectivos municípios. Em um post publicado no Twitter, o governador Ronaldo Caiado disse que conversou com os prefeitos e os convenceu a manter a quarentena, é, o mais, é, é, segundo, seguindo a orientação da Organização Mundial da Saúde, o mais aconselhado nesse momento, né, Márcio?
4: Pois é, o mais aconselhado nesse momento. E não está difícil de convencer as pessoas, basta... Determinadas ameaças, assim, do, do estilo. Você quer ficar com esse sangue nas suas mãos? Você quer guardar quantos cadáveres no seu armário? Então, infelizmente, a gente está numa situação tão difícil. É, existe um projeto para adiamento das eleições. Isso está ganhando força no Congresso Nacional. Talvez quando esse adiamento ou algo parecido é, passar pela pelo Congresso Nacional e houver uma regulamentação de tal coisa... Ah, essas brigas políticas, elas sosseguem mais. E assim, a gente está num caso muito sério aí, que é, demanda é, coisas extremas, demanda soluções extremas. Fechar o comércio, fechar indústrias, é, parar a produção de itens não essenciais, jamais deve ser a intenção de qualquer tipo de governante, em qualquer situação de normalidade. Mas nós estamos vivendo uma situação de anormalidade. Portanto, esse tipo de coisa aí de, de convencimento é importante que isso aconteça e precisamos de dar respostas políticas a isso. Já que o Congresso implantou seus sistemas de votação online e tudo isso, então talvez seja o momento e também de começar a dar esse tipo de resposta e que não fique muito na decisão da menor esfera ali, que é o município, nem né, da segunda menor esfera, que é o Estado. Que isso venha lá de cima, que mostre como é que vai haver esse recolhimento como é que as atividades econômicas vão se revezar para não sobrecarregar o sistema de saúde.
1: Né? Tá certo. Dito isso, então, deixa eu é, encerrar aqui a participação de Márcio Dourado. Márcio Dourado também, é, é, nesses períodos de, de confinamento, né? já tem uma live é, marcada para daqui a pouco, né? uma aula online. Então, Márcio, muito obrigado por mais esta terça-feira estar conosco e até a próxima, meu querido.
4: Agradeço muito, agradeço aí ao pessoal do estúdio, aos ouvintes do 96 FM, fico à disposição para o que for necessário, mesmo fora das terças-feiras, né? agora a gente está com algum tempo, e aqui estou preparando uma live aqui para discutir mercado de capitais em tempos de coronavírus. Grande abraço.
1: Tá certo, Márcio, para quem quiser acompanhar a live aí, vai estar tá disponível aonde?
4: Prof .márcio dourado no Instagram.
1: Tá certo, prof. Márcio Dourado procura lá, procura Márcio Dourado que que vai encontrar lá professor e aí pra você que tá interessado em mercado financeiro aí, saber mais notícias, é, acompanha lá, professor Márcio Márcio. Obrigado, até a próxima. É, Jonathan Cavalcante, temos atualização referente a Anápolis. Temos
5: sim, Rogério Fernandes. Houve o aumento de 12 casos suspeitos de ontem, segunda-feira, dia 30, para hoje, terça-feira, dia 31. Até às 17 horas de hoje, terça-feira, o município de Anápolis registra 81 casos suspeitos para Covid 19. São os quatro casos confirmados, como já destacamos aqui no observatório, dois dos quais finalizaram o período de isolamento domiciliar e 74 casos descartados para exame laboratorial. Todos estão em isolamento domiciliar com seus contatos diretos, exceto sete casos suspeitos que estão internados com síndrome respiratória aguda grave seguindo critérios definidos pelo Ministério da Saúde. Uma outra informação é que um morador de Goiânia que trabalha aqui em Anápolis foi confirmado recentemente com a doença, com a contabilização, dos, do, como a contabilização dos casos é feita de acordo com o município de residência do paciente este caso entra para a estatística da capital. O paciente também se encontra em isolamento domiciliar com seus contatos diretos. Então, são 81 casos suspeitos, 4 casos confirmados e 74 casos descartados para Covid-19 aqui em Anápolis.
1: Tá certo,
3: Guilherme Verano, mais alguma atualização? Atualização do Ministério da Saúde. Nesse momento, o ministro Mandetta, é, em mais uma entrevista coletiva, o Brasil tem 201 mortes, quer dizer, passamos do, das 200, e 5.717 casos confirmados O estado de São Paulo, que é o mais populoso do Brasil, é claro é o epicentro da doença no país. Passamos das 200 mortes. Minha
1: gente. Bruno Ranieri por aqui para encerrar, ele fala uma pergunta sabe informar se, se quem tem cartão cidadão vai servir para retirar o auxílio emergencial é, a princípio não tem ligação, né? É, é a tal história. Pode ser que sim, pode ser que não. Depende do governo. O, o, o
3: presidente Jair Bolsonaro nem sacionou ainda. né? No, no, o, o projeto foi aprovado pelo Congresso ontem. Está tá esperando não sei o que ainda. Né? Isso essa, essa questão aí do nosso ouvinte é uma
2: das que ainda não há respostas. Ou seja, ainda há muitos detalhes ainda para ser definidos. Ou seja, não há... É, nada fixado ainda para isso.
1: É, assim, ó, é, é, não, o que eu vou falar que não é, não é oficial, então claro, não, claro. Não, não, não leve a, a ponta de e Se eles a, estão a perdidos lá, você imagina é, a gente. A mas vida. assim, o, o governo ah, não querendo é, encher de gente nas agências... Muito provavelmente vai usar uh, os canais que você já tenha, você, ouvinte, né? Você, população, nossa, população, uh, seja quem, quem vai receber primeiro o pessoal do Bolsa Família. Então Isso. pode ser que esse dinheiro seja acreditado até no cartão do Bolsa Família. E vai ter aquela opção de qual é mais vantajoso. Justamente, né? Então, posteriormente, quem tiver conta na caixa ou quem tiver uh, cartão cidadão, provavelmente o governo use essa, provavelmente, tá? Use este canal para facilitar para que você não precise ir até a agência para evitar a aglomeração. Então, pode ser sim. Mas ainda não nada confirmado. Tá dito Lembrando
5: isso? Que, após qualquer confirmação acerca dessa dúvida do ouvinte, ele acompanhou então o Foco ou o Observatório, que estaremos repercutindo após uma decisão oficial do governo acerca
3: desse assunto. Tá certo. Guilherme, virando, para encerrar? Bom, pode ser uma polêmica, mais uma criada quando não precisa, né? Mas o, o Paulo Guedes afirmou o seguinte: olha, se o Rodrigo Maia aprovar em 24 horas uma PEC emergencial, o dinheiro sai em 24 horas. Ah, o Paulo Guedes, nós sabemos que não sai, né? vai criar outra, outra atrito ele não precisa. Mas o fato é o seguinte, ele rebateu as críticas que apontam que os R$ reais do corona voucher ainda não foram repassados a trabalhadores informais. E a transferência, como a gente falou, ainda depende da sanção do presidente Jair Bolsonaro. Será que está sem tinta na caneta? Eu não sei, né? Mas pode criar outra polêmica e a gente sabe que não vai se verificar na prática isso. Pode ser a transferência, evidentemente o governo federal vai transferir, mas a operacionalização disso que a gente está falando, inclusive pergunta do ouvinte,
1: é o grande X da questão até o momento. Tá certo, uh, mais uma para poder encerrar uh, Jonathan Cavalcante A Secretaria
5: Municipal de Esportes aqui de Anápolis Informa que a trigésima edição Dos Jogos Abertos do Município Está cancelada A medida é para evitar aglomerações E acompanha as iniciativas Do poder público para combater O avanço do novo coronavírus
1: é, dentre, dentre essas questões tá é, é, Nada confirmado Ainda mais, ventila-se a, a, a possibilidade, inclusive, de não haver o Arraiana, né? Sim,
5: existe a possibilidade não, não tem essa confirmação estamos trazendo aqui essa informação aqui aos ouvintes, mas existe a possibilidade, não tem nada confirmado ainda que não tenhamos a edição do Arraiana em Anápolis neste ano de 2020, aguarda-se ainda é, esperar os próximos dias para vermos de que forma o município irá é, lidar com essa situação do Covid-19 se os números de casos aumentarem, mas existe a possibilidade de haver, de haver o cancelamento do Arraiana na, no município neste ano de
1: 2020 então vamos aguardar então os desdobramentos dos próximos capítulos dito isso, vamos encerrando o observatório de hoje e deixa eu agradecer demais os ouvintes aqui uh, Akimar, Mar também por aqui participando, obrigado pela audiência uh, senhores, nós voltamos amanhã, 6 horas da manhã eu e Guilherme virando no Foco 96 na sequência Gabi Moraes no Conectado uh, Weberwitch, até amanhã até amanhã. Abraço para todos. Até. Tá certo. É o Jonathan Cavalcante, até amanhã. Até amanhã.
5: Estarei acompanhando vocês daqui a exatamente 11 horas. <risos> ah, mas é, <risos> Aprendeu. <risos> aprendeu a contar. Aprendeu o uma...
3: garotinho. Esse garotinho vai ficar bom, né, Guilherme Verano? Uh, tá. Vai. São seis meses, né? Como você também, né, Rogério? Um é. ano depois, parabéns para você, Rogério. Não é uma missão nada fácil conduzir... um O Jardel é. mandou aqui felicitações, eles... para... parabéns e tudo. Ah, tá certo. Conduzir a responsabilidade que é né, o, o jornalismo e o, e o programa Observatório Foco também. Então, a gente fica feliz né, de ver, é claro, a sua evolução, evolução de todos nós, que ninguém chega pronto em, em lugar nenhum. Mas isso é muito importante, muito, muito bom. Parabéns para você, viu? Principalmente pela, pela coragem de encarar esse desafio.
1: E eu agradeço demais né, por, por poder estar junto aqui nesse um ano, muitas vezes é, 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 o ouvinte, é, o que eu vou falar aqui não é, não é jargão, não é, o ouvinte acha que porque o microfone está ligado e a minha voz que está levando a informação que o observatório é feito sozinho, não observatório é feito por muitas mãos e depois de, uh, de um tempo né? Eh, hoje nós temos essa bancada cheia aqui dentro eh, a, com a produção não só fora do estúdio mas dentro do estúdio, o Eberwit aqui eh, trabalhando, quem, quem ouve o Eberwitch fala, oh, o Eberwitch fala pouquinho, não, mas ele não para, são três telefones eh, na frente dele, um notebook eh, então assim, o trabalho é muito carregado Jonathan Cavalcanti trazendo informações locais Guilherme Verano, a nossa enciclopédia no, no observatório, então é uma equipe é, é, coesa, unida, é, para trazer informação para você, é, e isso é transformado em forma de carinho para você ouvinte, que é o nosso bem maior, então um ano que a gente está aqui nessa, é, nessa nova leva do observatório, e, e realmente não é fácil, né, porque é um programa com 10 anos na casa, e, e poder assim... É seguir uma receita de sucesso e, e não deixar com que ela desande a maionese como é dito no Rio Grande do Sul, é de muita responsabilidade, mas é, conto sempre com o apoio da, da produção da galera que está aqui, é, vamos juntos para mais mais é, é, é mais aniversários daqui pra frente, né? Então, uh, eu tô dando uma... Eu, 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 eu a, abri a oportunidade do discurso aqui, porque a Gabi falou que vai chegar um pouquinho atrasada, então já tô entregando ela pro chefe, tá? Então, enchendo um pouquinho de linguiça aqui. Então, a gente vai por aqui. Meninos, fiquem todos com Deus. Até, Até amanhã. E a ficha técnica do jornalismo 96 FM tem a apresentação e trabalhos técnicos de Rogério Fernandes, os comentários de Guilherme Verano, de Jonathan Cavalcante, a produção do Eberhuit, a coordenação artística de Francisco Alves Pereira, gerência comercial Carlos Roberto Alves de Souza, direção executiva Vitor Almeida França Lopes, 96 FM, 45 anos, a FM oficial de Goiás. Na sequência, a atrasadinha Gabi Moraes no Conectado. Fiquem todos com Deus, paz e bem.
6: Observatório
0: 96 FM.